0: Chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Eu sou Mônica Mariotti e comigo hoje, Carol Prado. Oi, Carol.
1: Oi, Mônica. Nos próximos minutos, a gente conta as principais notícias dessa semana agitada. Vamos lá. O começo é com uma notícia boa, viu, Mônica? A gente esperava há muito tempo. O Brasil registrou pela primeira vez uma queda na média móvel de casos e mortes por Covid. Todas as datas com a queda nesse índice foram no mês de setembro. Nos últimos 14 dias, a média móvel foi de 27.659 novos casos confirmados por dia, uma variação de menos 29%. Já no número de óbitos, foram 922 registros em 24 horas, uma variação de menos 21%. Pelos critérios do consórcio de imprensa, essas variações de até 15% para mais ou para menos indicam estabilidade. Ou seja, a notícia é boa, mas não dá para relaxar.
0: Isso aí, Carol. Segundo os cientistas, esses dados devem ser vistos com cautela. A situação de cada estado precisa ser analisada separadamente. É preciso manter todas as medidas de proteção, como o uso de máscaras, distanciamento e isolamento. E só assim que a gente pode manter
1: e até acentuar essa queda. E falando das medidas de proteção, uma pesquisa do Ibope mostrou que a maioria dos brasileiros concorda que as pessoas têm o dever de respeitar os protocolos de segurança para conter a Covid-19. Ouve só, para 83% dos brasileiros, das classes A, B e C, o uso de máscara deve ser obrigatório em locais públicos.
0: Só que falar é fácil, o feriadão do começo da semana mostrou que não foi bem assim, não. Mesmo com restrições impostas por prefeituras e governos estaduais, o fim de semana prolongado foi de praias, parques e bares com aglomerações pelo Brasil.
1: Agora, o que vai garantir se a gente pode ou não relaxar são as vacinas. Essa semana, a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, de Londres, pausaram a última etapa dos testes da vacina que eles estão desenvolvendo. É que um dos 30 mil voluntários do teste teve um efeito colateral. O laboratório não detalhou qual foi esse efeito. Essa pausa, claro, frustrou muita gente que está ansiosa pela vacina, mas a AstraZeneca explicou que essa é uma ação de rotina quando se faz uma vacina, é um procedimento padrão para garantir a segurança dela. Eles vão investigar se a reação está relacionada à aplicação da vacina. Ainda
0: sobre vacinas, a Sputnik V, aquela feita na Rússia, vai ter a produção ampliada aqui no Brasil. O governo da Bahia fechou um acordo na terça-feira com o governo da Rússia para ter acesso à tecnologia usada na produção da Sputnik V. Essas informações científicas vão ser repassadas para a Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, a Bahia Farma. E segundo o governador Rui Costa, o primeiro passo é a instituição decidir
1: se vai dar seguimento no projeto. Se essa proposta for aceita por todos os envolvidos, o governo pretende iniciar o estudo da vacina russa na Bahia dentro de um mês. A intenção é fazer o teste clínico em 500 participantes. Lembrando que um estudo publicado na revista científica The Lancet, uma das mais importantes do mundo, indicou que a vacina da Rússia para a covid-19 não teve efeitos adversos e induziu uma resposta imune ao vírus. Segundo a OMS, só 10% das vacinas conseguem vencer essa etapa final de testes.
0: Bom, e se por um lado o mundo sonha com a vacina contra o novo coronavírus, por outro, tem muita gente aqui no Brasil que está deixando o de dia aos postos de saúde para tomar as que já existem. Dados do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde mostram que o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas indicadas para crianças.
1: Segundo os índices do PNI, Programa Nacional de Imunização, atualizados até essa segunda-feira, a cobertura vacinal das crianças está em 51,6%. O ideal é que ela fique entre 90% e 95% para garantir a proteção contra doenças como sarampo, coqueluche, meningite e poliomielite.
0: A reabertura das atividades no Brasil também inclui a volta às aulas, é claro. Manaus completou na quinta-feira um mês de retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino. Foi a primeira capital do país a retomar as atividades. Nesse processo, voltaram só alunos do ensino médio e do EJA, cerca de 110 mil estudantes. Dentro das escolas, foram adotadas medidas de segurança, como sabão nas pias, álcool em gel e medição de temperatura. Entre os problemas e desafios apontados por quem está vivenciando essa retomada estão a sobrecarga de trabalho por parte dos professores, os pais com medo do transporte público lotado para levar os filhos para as
1: escolas, que
0: dizem que as regras
1: nem sempre são
0: cumpridas, né?
1: Além do Amazonas, outros cinco estados têm previsão de retomar as atividades na rede estadual nesse ano. O Pará, em outubro, ainda sem dia definido, Rio de Janeiro, no dia 5 de outubro, São Paulo, no dia 7 de outubro e Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no dia 13 de outubro. Cada estado tem um grupo prioritário para essa primeira fase de retorno e no G1 você pode encontrar as regras adotadas na sua cidade. Um
0: pacote de, de arroz de 5 quilos para mim dava para seis meses, agora dá para um mês, um mês e meio. Verdura, essas coisas a gente acaba cortando. Agora vai cortar arroz, óleo, vai cozinhar como? O óleo, eu fiquei abismada, aumentou muito a carne, aumentou, teve um aumento muito grande, sim. Pois é, o preço dos alimentos disparou. A inflação dos alimentos subiu 8,83% em 12 meses. Essa alta não tem um alimento só como vilão. O arroz subiu 19,2% no ano, mas não foi só ele que ficou mais caro, não. O óleo de soja subiu 18,6% no período. Já o feijão preto subiu ainda mais, ficou 28,9% mais caro.
1: Tá bom, mas por que, que tá tudo tão caro, hein? Segundo os economistas, o principal motivo é o dólar alto. Ele incentiva os produtores brasileiros a aumentarem as exportações e isso reduz a oferta no nosso mercado. Além disso, o auxílio emergencial estimulou o aumento do consumo da população mais pobre do país. Esse consumo é formado em grande parte por esses produtos básicos. A classe média, por sua vez, está cozinhando mais em casa, ou seja, caiu a oferta e aumentou a procura por arroz e feijão. Aí ninguém segura o preço, né? E
0: agora, falando de política, na quinta-feira, uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio, que investiga um suposto QG da propina para a liberação de pagamentos na prefeitura, fez buscas em endereços ligados ao prefeito da capital, Marcelo Crivella, do Republicanos. Os investigadores cumpriram 22 mandados de busca e apreensão e levaram o celular do prefeito. Essa ação é um desdobramento da Operação Hades, de março deste ano. O inquérito foi aberto com base na delação homologada pelo doleiro Sérgio Misrahi, preso em 2019 na Operação Câmbio Desligo da Lava Jato. O doleiro chamou o escritório na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio, de queijo da propina e apontou o empresário Rafael
1: Alves como o homem de confiança de Crivella. Segundo o delator, durante a campanha eleitoral, o Rafael Alves foi o responsável por viabilizar a doação de recursos de diversas empresas a pessoas físicas. Ele disse que, em troca, Rafael Alves indicou o irmão Marcelo Alves para a empresa de turismo da prefeitura, a Rio Tour. E depois que Crivella assumiu a prefeitura, o Rafael passou a cobrar propina para intermediar novos negócios e liberar pagamentos atrasados. Por meio de sua assessoria de imprensa, Crivella disse que a operação foi estranha e injustificada e que, na última semana, teve com o Ministério Público para colocar à disposição seu sigilo bancário, telefônico e fiscal.
0: E ainda falando de Rio de Janeiro, enquanto a gente estava fechando esse episódio, chegou a notícia de que a ex-deputada Cristiane Brasil se entregou para a polícia, ela que foi alvo de um mandado de prisão numa operação que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na prefeitura do Rio. Nessa mesma operação, o secretário estadual de Educação do Rio, Pedro Fernandes, foi preso, mas ficou em casa porque está com covid. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem novo presidente. O ministro Luiz Fux assumiu para um mandato de dois anos na quinta-feira, no lugar do Dias Toffoli. A cerimônia foi restrita só com familiares, amigos mais próximos e as principais autoridades de Brasília. Nessa área VIP do poder estavam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. E olha só quem apareceu para cantar o hino Nacional...
1: Raimundo Fagner.
0: No verão do Ipiranha, as margens plácidas.
1: Jair Bolsonaro já tinha aparecido de surpresa na sessão de despedida de Toffoli dois dias antes. E todos falavam de maior entendimento entre os poderes, pelo menos no discurso, né? É uma troca de afagos que parecia até outra música do Fagner. Fazer borbulhas de amor pra te encantar Só que um dia depois da posse, já na sexta-feira, essas borbulhas de amor entre os poderes sumiram e veio outra crise. Em outros braços O ministro Celso de Mello determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no inquérito que apura se houve interferência na Polícia Federal. Ele negou que o presidente tenha direito a ser interrogado por escrito, como foi pedido. O inquérito aberto em maio tem como base acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro nega a interferência na PF.
0: No noticiário internacional, vou destacar aqui duas notícias. Primeiro, para o incêndio que atingiu o porto de Beirute, aquele mesmo porto que um mês atrás foi centro de uma mega explosão que destruiu a capital do Líbano, deixou quase 200 mortos e mais de 6 mil feridos. E para os incêndios nos Estados Unidos, que deixaram o céu da Califórnia laranja e forçaram 10% dos moradores do Oregon a deixar suas casas.
1: E pra gente terminar o resumão de hoje, há exatos 30 anos estreava a série Um Maluco no Pedaço, que revelou o talento de Will Smith para o mundo. Para comemorar essa data, o elenco desse sucesso mundial se reuniu e fez questão de deixar o momento registrado nas redes sociais.
0: Além
1: disso, o ator também anunciou a produção de duas temporadas da série Bel-Air, uma adaptação do Maluco no Pedaço. Esse foi o um
0: resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faça isso agora, assim você fica sempre sabendo quando tem um novo episódio. Essa edição do
1: programa foi feita à distância por nós e também pela Jéssica Rocha, Renata Bittar, Rodrigo Ortega e Fernando Otto. A gente fica por aqui, bom fim de semana, se cuida, usa máscara e lava as mãos. Até mais!
0: Beijo, bom fim de semana, tchau.